0: VOA this morning
1: Selamat pagi, saya Sharon Semolang kembali menyapa Anda di VOA This Morning, edisi Kamis 24 Agustus 2023, live dari studio 17 Washington DC. Saya ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mark. Gimana kabar hari ini? Semoga baik ya. Hari-hari ini saya diingatkan pentingnya mengecek kabar anggota keluarga atau teman-teman di sekitar kita. Kita nggak pernah tahu loh sejauh mana pertanyaan sesederhana, apa kabar? mampu memberi mereka sedikit kelegaan. Anyway, sembari menemani Anda bersiap untuk beraktivitas, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita untuk Anda. The Space Race is Back! India India cetak sejarah daratkan pesawat ruang angkasa di Kutub Selatan Bulan.
0: Untuk momen yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat dengan sepenuh hati kepada 1,4 juta miliar rakyat India.
1: Ada juga tanggapan terkait work from home jadi upaya mengatasi pencemaran udara. Hmm.
2: Solusi daripada polusi ini bukan hanya WFH gitu. Jadi kita memang perlu solusi yang lebih integrator apa saja gitu.
1: Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau mampir ke podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang, yuk kita simak berita dunia bersama Karlina Amkas.
3: Selamat pagi, sebuah jet pribadi Rabu jatuh di Rusia menewaskan 10 orang di dalamnya, kata pejabat darurat. Nama Kepala Tentara Bayaran, Yevgeny Prigozhin tertera dalam daftar penumpang. Badan penerbangan sipil Rusia mengatakan dia ada dalam pesawat tersebut. Jet yang membawa tiga pilot dan 7 penumpang dalam perjalanan dari Moskow ke Saint Petersburg itu jatuh lebih dari 100 km di utara ibu kota, menurut para pejabat yang dikutip kantor berita Rusia TASS. Mengutip pejabat darurat, kantor berita Rusia Ria Novosti melaporkan bahwa delapan mayat ditemukan di lokasi kecelakaan. Data pelacakan penerbangan yang dikaji kantor berita Associated Press menunjukkan jet pribadi yang terdaftar sebagai milik Wagner dan pernah digunakan Prigozin lepas landas dari Moskow pada Rabu malam. Sinyal transponder jet menghilang beberapa menit kemudian. Gambar yang diunggah akun media sosial Pro Wagner menunjukkan puing-puing yang terbakar tampak sebagian nomor ekor pesawat yang cocok dengan jet pribadi milik perusahaan tersebut. Presiden Amerika Joe Biden mengakui bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi terkait kecelakaan jet dan kemungkinan tewasnya Kepala Kelompok Tentara Bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin. Tetapi Biden mengatakan bahwa ia tidak terkejut. Nasib Prigozhin telah menjadi subjek spekulasi yang intens sejak ia melakukan pemberontakan singkat terhadap kepemimpinan militer Rusia pada akhir Juni. Kremlin mengatakan, pendiri perusahaan militer swasta itu yang bertempur bersama tentara reguler Rusia di Ukraina akan diasingkan ke Belarus. Namun, Prigozhin dilaporkan muncul di Rusia menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang masa depannya. Amerika Rabu memperluas sanksi terhadap Myanmar. Departemen Keuangan menambah dua orang, Hin Piu Win dan Zhao Tun, dalam daftar sanksinya serta tiga perusahaan yang terkait mereka. Kedua orang itu terlibat pengadaan dan distribusi bahan bakar jet untuk militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Hunta Myanmar semakin mengandalkan serangan udara untuk menindas rakyat Birma, kata Departemen Keuangan. Departemen itu mengutip serangan baru-baru ini yang menewaskan warga sipil dan memperkirakan bahwa hunta militer telah menewaskan lebih dari 3.900 warga sipil sejak kudeta. Para pejabat militer Myanmar yang meremehkan dampak sanksi-sanksi tersebut mengatakan bahwa mereka menarget pemberontak. Amerika dan negara-negara barat lainnya telah menerapkan beberapa sanksi terhadap para pemimpin militer Myanmar sejak kudeta yang menggulingkan pemerintah terpilih secara demokratis yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Tiga senator Amerika Rabu berada di Kiev, Ukraina. Mereka menjanjikan lebih banyak dukungan bagi negara itu untuk melawan invasi Rusia. Lindsey Graham dari Partai Republik serta Elizabeth Warren dan Richard Blumenthal dari Partai Demokrat kemudian bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. To the media saying this is a stalemate, you are wrong. They breached a major line of defense. Kepada media yang melaporkan bahwa perlawanan Ukraina menemui jalan buntu, kalian salah, kata Graham. Mereka, pasukan Ukraina, telah menerobos garis pertahanan utama kemarin. Mungkin ada lebih banyak ranjau Rusia di Ukraina dibandingkan dengan dimanapun dalam sejarah peperangan modern. Dan orang-orang Ukraina telah mengatasinya. Kalau kita tetap mendukung mereka, mereka akan mengusir Rusia, imbuh Graham. Ratusan warga Arab di Israel rabu berunjuk rasa di pemakaman seorang pemimpin komunitas yang terbunuh. Mereka menyuarakan kemarahan atas apa yang mereka katakan sebagai kegagalan pemerintah untuk mengekang lonjakan kekerasan kriminal yang melanda komunitas mereka. Para pelayat mengibarkan bendera hitam dan mengenakan kaos hitam bergambar Abdul Rahman Kashua, usia 55 tahun, Direktur Kota Madia Tira di Israel Tengah, dan ayah dari lima anak yang dijuluki Martir Reformasi. Pembunuhannya masih belum terpecahkan. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu selasa mengatakan pembunuhan Kashua melampaui batas dan menegaskan janjinya akan melibatkan badan intelijen dalam negeri Shin Bet untuk memberantas kejahatan di komunitas Arab. Semua warga Israel harus hidup dalam keamanan dan tidak berada di bawah bayang-bayang ancaman terorisme internal, kata Netanyahu. Setidaknya, 150 orang Arab di Israel telah dibunuh sejak Januari, lebih dari dua kali lipat angka kematian dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan jumlah tertinggi sejak 2014. Ratusan ribu orang di Korea Selatan mengikuti latihan pertahanan pekan ini. Khususnya tahun ini, mereka mempertimbangkan perkembangan ancaman nuklir Korea Utara. Latihan uji Freedom Shield dimulai Senin di seluruh negeri dan akan berlangsung hingga 31 Agustus. Latihan militer musim panas tahunan ini secara unik menggabungkan latihan Perang Amerika dan Korea Selatan dengan keterlibatan pemerintah. Demikian, Berita Dunia VOA Washington.
1: India pada hari Rabu mencatat sejarah ketika menjadi negara pertama di dunia yang mendaratkan pesawat ruang angkasanya di dekat kutub selatan bulan. Wilayah yang belum dijelajahi yang diyakini para ilmuwan kemungkinan menyimpan cadangan penting air beku. India menjadi negara keempat yang melakukan pendaratan di bulan. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
2: Sebuah wahana pendarat dengan wahana penjelajah di dalamnya mendarat di permukaan bulan pada pukul 6.04 waktu setempat, memicu sorak-sorai dan tepuk tangan di antara para ilmuwan luar angkasa yang menyaksikannya di kota Bangalore, India Selatan. Setelah gagal pada tahun 2019, India kini bergabung dengan Amerika, Uni Soviet, dan Tiongkok dalam mencapai tonggak sejarah ini. Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pendaratan bersejarah tersebut dari Afrika Selatan, di mana ia berpartisipasi dalam pertemuan puncak negara-negara
0: BRICS. Untuk momen yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan selamat dengan sepenuh hati kepada 1,4 juta miliar rakyat India. Seluruh warga India dengan kerja keras dan bakat para ilmuwan kita, India telah mencapai kutub selatan bulan yang belum pernah dicapai oleh negara lain.
2: Para pelajar termasuk di antara warga India yang bangga akan pencapaian ini, Mehar Singh, usia 19, mengatakan
0: Ini pasti akan menjadi salah satu momen yang paling membanggakan bagi India dan seluruh warga negara kami. Dan ini juga tidak hanya akan menjadi kebanggaan, tetapi juga inspirasi bagi siswa seperti kami, bagi generasi muda, orang-orang dari generasi saya.
2: Upaya India untuk pendarat di bulan pada hari Rabu itu terjadi beberapa hari setelah wahana pendarat Rusia, Luna 25 yang juga menuju Kutub Selatan yang belum dieksplorasi jatuh di bulan sebelum mencapai tujuannya. Carla Filotico, mitra dan direktur pengelola tim konsultan Antariksa Space Tech Partners yang berbasis di London menjelaskan mengapa pendaratan ini penting bagi manusia.
3: Dan tentu saja ini penting untuk misi masa depan kita dan eksplorasi Tata Surya pada masa depan karena eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di bulan serta teknologi luar angkasa adalah hal yang akan memungkinkan kita menjelajahi Mars dan benda-benda antariksa
2: lainnya. Pendaratan ini adalah upaya kedua India untuk untuk mencapai Kutub Selatan bulan. India menjadi negara keempat yang melakukan apa yang disebut pendaratan lunak di bulan yang dicapai sebelumnya oleh Amerika, Tiongkok, dan bekas Uni Soviet. Namun, tak satu pun dari misi ke bulan itu yang berhasil mendarat di Kutub Selatan. Kutub Selatan, di mana medannya kasar dan terjal, belum pernah dijelajahi. Misi yang sekarang ini disebut Chandrayan 3 diluncurkan ke Antariksa pada 14 Juli lalu. Saya Madioni, VOA.
1: Delapan kandidat calon presiden Partai Republik yang memenuhi kualifikasi siap mengikuti debat pertama di Milwaukee, Wisconsin, Rabu malam. Donald Trump adalah satu-satunya satu-satunya kandidat calon presiden yang tidak akan mengikuti debat ini.
4: Berikut laporannya.
3: Dengar in
0: in
4: inilah pernyataan terakhir mantan Presiden Donald Trump di Cedar Rapids, Iowa pada 19 Juli lalu. Sebagaimana Trump yang dikenal publik, ia sangat bersemangat namun publik tidak akan melihat penampilannya dalam debat kandidat calon pres dan Partai Republik yang pertama Rabu malam ini. Komite Nasional Partai Republik Senin lalu mengatakan hanya delapan kandidat yang akan tampil di panggung debat di Milwaukee, Wisconsin itu. Mereka yang diperkirakan akan tampil adalah Gubernur Florida Ron DeSantis, Senator South Carolina Tim Scott, mantan Gubernur South Carolina Nikki Haley, pengusaha Vivek Ramaswamy mantan Wakil Presiden Mike Pence, mantan Gubernur New Jersey Chris Christie, Gubernur North Dakota, Dave Berhum, dan mantan Gubernur Arkansas, Asa Hutchinson. USA! 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 Mantan Presiden Donald Trump, kandidat capres paling unggul di Partai Republik, telah sejak lama memenuhi persyaratan jajak pendapat dan donor. Tetapi selama berbulan-bulan, ia telah mengatakan tidak melihat ada gunanya untuk bergabung dengan para pesaingnya di atas panggung debat Fox News itu. Mengingat keunggulan yang sangat besar dalam memperebutkan nominasi calon pres dan Partai Republik dibanding kandidat-kandidat lain. Ini akan menjadi malam terbesar dalam persaingan Partai Republik untuk memperebutkan Gedung Putih tahun 2024, ketika para kandidat berkumpul untuk pertama kali di atas panggung debat di Milwaukee. Mantan Pakar Strategi Partai Republik Ron Bonjen mengatakan. Ketidakhadiran Trump dalam debat itu justru membuka peluang bagi kandidat lain untuk memaparkan rencana kebijakan mereka tanpa interupsi.
0: From the makes... Ketidakhadiran Trump dalam debat Fox News membuat debat ini menjadi kurang menarik, tetapi sekaligus memberi kesempatan kepada para kandidat GOP untuk menyampaikan apa yang mereka perjuangkan tanpa khawatir akan diinterupsi oleh Trump. Ini jadi semacam uji coba olimpiade tanpa sang pemenang medali emas yang diperkirakan akan menyapu bersih semua medali.
4: Gubernur Florida, Ron DeSantis, memiliki taruhan paling tinggi dalam debat Rabu Malam. Ia pernah dipandang sebagai penantang Trump yang paling kuat, tetapi tingkat popularitasnya terus menurun dan kini berjuang menghadapi kritik tajam.
0: Kembali Ron Bonjian. Saya kira hal ini akan memberi DeSantis peluang untuk menunjukkan kepada para pemilih siapa dia sebenarnya. Ini penting untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Semua orang bertanya-tanya apakah ia mampu melakukannya.
4: One more indictment that I think this election's over. Setelah setiap dakwaan baru, Donald Trump selalu menyombongkan diri bahwa posisinya di kalangan Partai Republik semakin membaik dan ia benar. Menurut jajak pendapat terbaru dari The Associated Press, NORC Center for Public Affairs Research, hampir 2 per 3 anggota partai Republik atau sekitar 63 persen mengatakan mereka ingin agar mantan presiden itu mencalonkan diri lagi. Angka ini naik sedikit dibanding April lalu yaitu 55 persen ketika Trump mulai menghadapi serangkaian tuduhan kriminal.
1: Menurut sebuah studi terbaru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional Mozambik, 4 dari 10 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik ilegal ini sulit dihentikan dan berbahaya bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Koresponden VOA Andre Baptista melaporkan, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
0: Di Kota Manika di Mozambik Tengah, seorang anak berusia 11 tahun sedang hamil 4 bulan. Kepada voa gadis tersebut yang tidak mau disebutkan namanya, karena alasan keamanan mengatakan bahwa dia selamat dari pemerkosaan dan dipaksa
4: menikah.
3: Saya berada di rumah ibu saya. Dia tiba, mendobrak pintu, dan membawa saya ke sini, ke Mozambik dari Zimbabwe. Dia memperkosa saya, dia merenggut keperawanan saya, dan membuat saya hamil.
0: Di Musambik, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun. Namun sebuah penelitian baru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional menunjukkan bahwa empat dari 10 perempuan telah menikah sebelum usia tersebut. Tiga persen perempuan yang melakukan perkawinan dini menjadi ibu pada usia 14 tahun. Pada tahun 2021, pada usianya yang ke-16, Pony Francis memutuskan untuk meninggalkan pernikahannya. Suaminya menolak dan menyewa beberapa orang untuk membunuhnya.
3: Ketika saya meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah bersama dua gadis lain, kami melihat dua pria di jalan, pria yang lebih tua. Yang satu melepas bajunya, menyembunyikan pisaunya. Yang lebih muda kemudian menunjukkan pisaunya. Mereka mengatakan, kedua gadis lain boleh pergi, tetapi saya harus tetap di sana. Saya tetap di sana, tetapi mulai berpikir dan berlari. Saya menjatuhkan buku dan pena yang saya pegang. Mereka menangkap saya dan menikam saya. Mereka menikam satu mata saya. Dan sekarang, saya hanya bisa melihat dengan satu mata.
0: Luka yang dialami Pony Francis sangat parah sehingga dia harus belajar kembali cara berjalan, berbicara, dan memercayai orang lain. Para penyerang divonis bersalah pada bulan Juni, sebuah kemenangan tidak hanya bagi Pony Francis, tetapi juga bagi perjuangan melawan pernikahan Dini, jelas Ancia Mulima, koordinator organisasi Le Musica yang mendukung anak perempuan dan remaja seperti Pony Francis selama masa pemulihan dan memberikan layanan hukum.
3: Keputusan itu adalah salah satu hal positif yang diberikan tahun 2023 kepada kami. Selamat kepada Alimusika karena kami dapat berjuang hingga pengadilan menganggap kami benar dan menyetujui bahwa gadis ini berhak memenangkan kasus tersebut.
0: Kemiskinan, norma-norma budaya dan penerapan undang-undang perkawinan yang tidak efisien memperburuk masalah perkawinan dini di Mozambik kata Mulima. Kadang-kadang orang tua dari gadis-gadis yang diselamatkan oleh lamusika dari pernikahan dini memaksa mereka kembali terikat dengan laki-laki yang lebih tua sebagai pembayaran utang atau sebagai imbalan mahar, tambah mulima. Dari VUE Washington DC, saya Leona Triano.